0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem do site
1: projetomeihen.com.br.
0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você está recebendo essa informação agora no YouTube e vindo participar. E eu sei que você veio hoje porque está escrito Luciferianismo e você está louco para ver o que é pacto e essas merda todas que não existem. Então já deu um spoiler, já pode ir embora. Mas se você está procurando a luz ou está procurando alguma coisa um pouco diferente, então hoje a gente trouxe alguém para falar sobre luciferianismo. E eu convidei hoje, nosso convidado de hoje, Frater Amoriel, do Filhos de Lumine. Como é que você está, Frater?
1: Olá, tudo bem? Boa noite, um prazer. Quando recebi o convite, fiquei, caramba, o Marcelo me convidou para um uma entrevista fiquei muito muito honrado né essa foi um pouquinho corrido mas estamos aqui fiquei muito 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 honrado né e espero poder com toda a humildade dizer para falar um pouquinho sobre sobre o Luciferianismo e que eu consiga né falar o que tem que ser falado e responder as perguntas né que se não souber não vou ter nenhum problema em dizer gente se eu não sei numa próxima eu, de repente consiga responder para vocês, né, que a gente tem tá um eterno aprendiz e estamos sempre aprendendo.
0: A gente tem uma, uma galera, Já já chamei vários satanistas, demonologistas, e estava faltando um luciferianista. E uma das perguntas que a gente já vai fazer, né, já está preparado, né, o ouvinte já sabe, eu já recebi um monte de pedido, é diferença de luciferianismo para satanismo e tudo mais. Mas antes da gente começar essa, essa parada toda, a primeira pergunta que a gente faz para o convidado é você contar um pouquinho da tua jornada, né? Então, tipo, você era criancinha, ia na igreja, rezava, é. fez comunhão que... e tal, e aí depois, agora, umas décadas depois, tá aí no Filhos de Lúmine, com
1: luciferanismo e tal, então a grande primeira pergunta é o que que deu errado? Não, o que que deu errado, não, o que que deu certo, <risos> né? porque, na verdade, deu certo. Eu Acho que, Eu acho que 99% dos, dos, dos ocultistas começaram... É porque, assim, ó, gente... Nós, nós não escolhemos o nosso nome e a nossa religião. é Tudo é socado goela abaixo. Por mim, seria lei mundial a pessoa, até os, 18 anos, até os 21 anos, ela não tem religião, ela vai escolher o que ela quer depois dos 21 anos. E quando chegar aos 21 anos, ela vai poder escolher o seu nome. Por exemplo, foi batizado com o nome de Alan. E chegou lá nos 21 anos, ele quiser manter esse nome, OK, se não quiser, ele pode trocar o nome que ele quer. Isso se chama liberdade, isso se chama a pessoa escolher o caminho dela. Mas nós não escolhemos nosso caminho. a criança nasce e já é batizada na igreja. Se não for batizada na igreja católica, nossa, é um bastardo, que isso, aquilo, aquilo outro, ela vai morrer, o diabo vai pegar, vai pegar ela, vai fazer acontecer. Então, tem essa crença esse negócio de nossa, a pessoa a criança nasce tem que ser batizada e, e perde nesse momento tira dessa dessa criança o livre arbítrio de escolha então para mim na verdade não foi o que deu errado foi o que deu certo né porque como todo mundo nasce praticamente em berço cristão é difícil uma, uma eu tenho aqui, eu posso dizer que o meu filho não nasceu em berço cristão. Isso, pelo menos, ele ele teve essa honra né? Ele não se nasceu em berço cristão. Mas o que, que acontece? Eu não nasci exatamente em berço cristão. Minha avó ela era de religião. Ela era da, do Batuque aqui do Rio Grande do Sul, que é nação. Então, eu nasci no meio da, 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 da religião. Então, quando era pequena eu ia para o Batuque com eles e eu só lembro quando eu era pequenininho era que poxa eu queria ir lá era comer canjica era comer doce ela então tinha muito sempre teve muito doce né no batuque e eu tava lá no meio comendo batuque comendo, comendo doce comendo isso comendo aquilo e outro então eu cresci nesse meio só que depois um certo tempo não sei o que aconteceu minha avó nunca me contou ela simplesmente largou a, a, a religião e foi para a igreja e eu, eu, eu estudava na primeira série em um colégio e terminei a primeira série e fui para a segunda série e fui estudar no colégio adventista. Aí você já viu o que aconteceu, né? Colégio Adventista, é uma, uma lavagem cerebral, né? Somente isso é certo, isso aqui é errado, e ponto final, é, é, é aquele dogma disso e acabou. É aquele tabu se tu falar alguma coisa que não é daquilo ali, nossa, tá? Então o então, que acontece? A, 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 a criança, o né, adolescente entra na escola, ele já é moldado para se tornar o Adventista, para se tornar aquilo ali. Então, comecei, desde a segunda série, ao meu ensino, no ensino médio, na, igre, na, na escola Adventista. E eu, nesse meio tempo, né, fui indo, fui crescendo, minha mãe nunca largou a religião, mas a minha avó largou, largou ficou na, entre a Assembleia e entre o Adventista, ficava pulando de, de galho em galho. Chegou uma época que que ela acabou abrindo uma igreja na nossa casa que nós tínhamos, abriu uma igreja ali, e aí eu participava dessa igreja também, aí o pessoal começava, nossa, que orgulho, o teu teu neto tem uma missão de de, de Jesus, ele vai ser um bom pastor, aquele papo de de crente, né? E esse cara, ele começou a me meter pressão para me batizar nessa igreja. (risos) E aí ele começou a porque na Assembleia não pode assistir TV. Não sei como é que está agora, mas antigamente não podia assistir televisão, não podia jogar videogame, não podia fazer nada. E ele começou a meter pressão. Nossa, tu tem que tem que batizar, tem que batizar, tem que batizar. Gente, eu tinha uns sete anos por aí, eu queria estar na rua jogando futebol e andando de bicicleta. Era isso que eu queria fazer. Eu não queria estar seguindo religião nenhuma. E a minha avó, não. tu tem que ter uma religião, não importa qual. E aí eu ia na igreja católica com meus amigos que estavam fazendo catequese, eu ia lá bagunçar, velho, e fui. várias vezes o padre não deixou eu entrar na, 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 na igreja, porque eu ia lá fazer a bagunça na igreja. E aí eu me... Não, eu vou me comportar, eu não vou fazer nada. eu entrava, ia lá e tentava comer a hóstia o padre me, tira, <risos> me tirava do, do negócio. Porque, não, não pode comer a ósia, tem que fazer a catequese, coisa e então. tal. E aí foi foi indo, eu comecei a ver que não que aquilo, para mim, também não era legal. Eu, na verdade, nem sabia o que eu queria. eu queria era jogar futebol, andar de bicicleta e jogar videogame. É o que toda, todo piá, toda criança quer fazer. E aí uh, a, a, a Assembleia começou a me, a me pressionar muito, muito, dizendo que eu era, era ali que eu tinha que ficar. E aí, eu, eu espiando a minha avó uma vez, ele falou... Uh, esse pastor chegou e falou assim... Ele, tá, ele tem que largar esse, esse mundo mundano e ficar aqui, e ele tem que parar de jogar videogame. Quando ele falou aquilo, eu falei, o quê? Não vai, vocês vão tirar o meu Super Nintendo? Negativo. E aí aquilo ali começou a me dar revolta, porque, querendo ou não, desde pequeno, eu sempre fui com uma pessoa, uma pessoa que nunca gostei que ficasse me dando regras. Eu, eu, eu tinha que fazer o que eu queria fazer, e quando falava que não era, que eu tinha que seguir, eu começava a criar birra, eu começava a querer a fazer tudo o contrário. Então, é, quando as pessoas falam por que escolheu um luciferiano, eu falei, não, acho que eu sempre fui luciferiano, porque desde pequeno eu sempre tive essa questão de liberdade. E aí começou o pastor da Adventista a me impressionar, tu tem que batizar no Adventista, tem que batizar na Assembleia, é tinha eu tinha entre 7 e 8 anos. Como é que pode me dar uma impressão dessa? E eu comecei, eu cheguei num desespero. Que eu abri o berreiro a chorar para minha avó e falei: Eu não aguento mais. E a minha avó viu que ela estava tava uma pressão grande. E aí não falou mais nada. E eu cheguei para o pastor da, da Adventista e falei para ele: Olha, tá, expliquei o que estava acontecendo. E o pastor entendeu e falou: Olha, desculpa, eu não vou mais falar sobre isso. Então faz o seguinte: reza, pede para Jesus a te abençoar e mostrar o caminho que que seguir. E olha, e eu orei, rezei, rezei, rezei. E nunca sabia qual era o caminho. Até que chegou num domingo, o pastor da Assembleia de Deus foi lá e começou a me pressionar, me pressionar. Só que foi uma pressão, tipo, umas duas vezes mais do que aquilo ali. E eu não sei da onde, porque eu, 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 era, eu era, imagina, tinha uma criança ali, de uns sete, oito anos, o um cara te pressionando, e naquele aquele tempo e aquela coisa, quando ele falou que vai ter que parar de ver TV, para, para, para se misturar com as pessoas, jogar futebol, fazer acontecer, aquilo foi me irritando, me irritando, eu peguei e falei assim, eu já tomei uma decisão. E ele ficou todo feliz, assim, né? Ó, oh, o que, é que vai ser? Vou me batizar na adventista. Aquele pastor fechou a cara ele estava com a Bíblia aberta, até peguei o livro para mostrar para você, e fez assim, ó. Fechou o livro, botou debaixo da... Gente, esse estouro que deu aqui foi que deu lá em casa. Ele veio um susto, ele fechou a Bíblia, botou embaixo do braço, levantou e falou assim: Não temos mais nada para conversar. Levantou, foi lá e xingou a minha avó. E minha avó pedindo desculpa para ele. E foi embora. E eu aqui, assim, ó, apavorado, eu aqui. Nossa, e aí minha avó chegou, sentou comigo e falou assim: É o que tu quer? Eu falei: Não sei. Acho que é. Beleza, fui lá fui para adventista, me batizei, fui e aí eu era obrigado a ir para a igreja e não queria, eu queria, pô, eu queria sábado eu queria jogar futebol, eu não queria ir para a igreja. Gente, imagina assim, ó uh, eu ia para a igreja, eu tinha que estar se eu não me engano era nove horas que tinha que estar lá, eu conseguia chegar quase dez horas e eu ia caminhando muito devagar para ir para para chegar tarde na igreja. E aí os pastores começavam a... Ah, tá chegando tarde. pois com Pressão, pressão e pressão. Acabei me batizando. Não era o que eu queria. Fiquei lá. As pessoas iam me comentar. Eu olhava com um cara feia para eles. Tipo, ai, porque tu fica parado e tem pessoal te cumprimentar. E eu não cumprimentava eles, né? Teve ter um momento que até virei de costa e comecei a chorar porque eu queria sair dali. E aí foi passando, foi passando. Fui crescendo, né? E o que acontece? Eu Aquilo... se, se acostuma com aquilo. Né? Porque 8, 9, 10, 11, 12, 13 dentro da, Estudando em um colégio adventista 14, 15, 16, 17 Aquilo se torna normal para ti Não tem mais aquela Tipo Te convencer sabe? E aí foi indo Aí dentro da igreja fiz coisas é, é, Tinha semana de oração Tinha estudos bíblicos Eu sempre fazendo esses estudos Porque eu queria fugir da aula Então eu ia pros estudos bíblicos então, ia para lá. Cheguei aos meus 18 anos, né? terminei o Campo Ensino Médio, cheguei aos meus 18 anos, fui para o quartel, servi, fiquei lá, passei meu ano de recruta, conheci um rapaz, um amigo que até hoje é meu, meu amigo. Uh, ele falava sobre, sobre magia, mas eu nunca, aquilo nunca me, me chamava atenção em si. Né? Ainda não estava desperto para isso. E nessa caminhada... Quando eu cheguei nos 18, eu começava a visitar com a minha, a minha avó. Ela sempre gostava de visitar igrejas. Eu ia com ela. Então, eu conheci os mormons a Assembleia de Deus de novo, a Universal, Quadrangular e outras aí. Agora não não lembro o nome. Então, eu ia com ela e ficava, às vezes, um mês em cada uma, dois meses em cada uma. Mas eu nunca me senti uh, feliz. né eu, eu nunca conseguia chegar e botar a mão e rezar. Nunca. Até hoje é uma coisa que eu não faço. Quando as pessoas falam para mim, ah, Moriá, me passa uma oração. Eu falo, não tem oração. Eu não rezo, eu não oro. Eu não, eu, é assim, isso aqui de botar a mão, se ajoelhar, não nunca consegui. E aí eu sempre eu, eu comecei a, a me observar e comecei a ver assim, mas tem, tem alguma coisa errada comigo? Eu comecei a me questionar. Porque não pode eu ser o único do planeta, como eu pensava, porque pô, tinha ali... Né, adolescente, que não gosta de dizer Deus me abençoe, que não sei o quê, e me sentia aquilo forçado. né? E então foi indo, foi indo, cheguei aos 18 no quartel, conheci esse rapaz, e ele começou a falar de magia comigo, mas foi vago, coisa e tal ali, eu sempre curioso para saber. E quando ele me falou aquilo ali, eu comecei a, a pesquisar, comecei, fui indo atrás de algumas coisas. E e aí minha avó tinha voltado Para o Batuque E nesse retorno eu comecei a a Entrar um pouquinho mais a fundo Mas era só como cliente né? Então eu queria saber de um trabalho ah Eu eu estou precisando de um emprego, uma abertura Eu ia lá, pagava e fazia esses esses trabalhos Ah, levei calote, levei coisa Para caramba, assim, as pessoas Me enrolaram para caramba, normal, todo mundo passa por isso E aí foi Fazendo meus trabalhos como cliente Mas sempre tanto e aí, e lá em, em 2002, 2003, uh, eu fazendo pesquisa na internet, me deparei com o satanismo. Assim. E aquilo, pra ah, caramba, o que, que é isso, né? Coisa e tal. E comecei a pesquisar, comecei a pesquisar. Aquilo foi me chamando a atenção. Foi me chamando a atenção. Óbvio que dava um medo do danado que o diabo vai pegar minha alma, o diabo vai, vai, vai me comer vivo, sei lá e comecei a, a ler, fui indo, fui indo, e minha avó quando descobriu, ficou, nossa, o que, que é isso e coisa e tal, blá 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 blá. blá. E aí eu meio que manerei, mas ia lá e pesquisava de noite, continuava a pesquisar. E me autotitulei satanista, porque eu acho que que antes da é muito difícil, eu acho que antes das pessoas en, conhecer e entrar no luciferianismo, ele conhece primeiro o satanismo. É, porque eu acho que o satanismo ele é mais como se ele fosse mais divulgado. Hoje em dia, não, mas acho que antigamente era, o satanismo era mais divulgado, assim, era mais fácil do, encontrar o satanismo do que encontrar o luciferianismo. Era o que eu, é o que eu achava, assim, é o que eu acho. né Porque muitas pessoas elas começam no satanismo e depois pulo para o luciferenismo. E aí, pesquisando, fui vendo, nossa, eu sou satanista, uh, show de bola, me encontrei, coisa e tal. Mas tinha algo ainda que ah, não, não era. E aí fui indo, fui passando, fui, uh, pesquisando, fui lendo, fui lendo, fui lendo, e encontrei um local uh, de magia negra. E eu falei, oh, é lá que eu tenho que ir, eu tenho que me consultar nesse lugar. Eu estava desempregado aí naquela época, e aí consegui um emprego e ganhei aquela... o uh, Fui lá, eu liguei, quanto é que é, é, é o para jogar coisa? Estava tá, me consulta, era 150 reais. E eu ganhei, eu consegui um emprego nesse meio tempo e... E o meu salário que veio foi 200 reais. E eu peguei 150 e fui lá. Aqueles os dias trabalhados. Fui lá, consultei. Nossa, quando eu sentei, o cara me falou tanta coisa. Falou sobre meus antepassados. Falou sobre uh, que eu tinha um parente dentro da dentro da, da, da minha linhagem, que, que era satanista. que era... Eu fiquei apavorado. Como assim? Coisa e tal. Corri para casa. Naquele dia eu saí. Não sei como que eu cheguei tão cedo, em casa, tão rápido em casa. Sentei com a minha avó e conta essa história. Tem um parente, daí minha avó olhou assim para mim, tipo, pô, Tentei te esconder e não, não queria que seguisse esse caminho. Como assim? Teu bisavô era satanista. Tinha um templo satanista. Era no debaixo da a, a casa era de madeira tinha tipo um alçapão que entrava e lá embaixo era toda o templo dele, digamos assim. E lá ela falava que chegava pessoas de terno preto e gravar terno preto, camisa branca. para quem já sabe quem é, né? Descobri também que também ele que era maçom, mas nada a ver com maçonaria, com, com satanismo, com, com os sirenismos. Mas ele era, mas ele era muito devoto à questão satã, satanismo em si. E só que ela não sabia me dar muita explicação, que naquela época, quando o filho chegava perto, só olhava para cá, o filho chegava só fazia assim. O filho já virava meia volta, nem vinha falar com meu pai, né virava meia já ia embora. Então ela não tinha muita informação para me passar, mas ele era. Uh satanista uh, praticante devoto tinha filhos tinha pessoas que iam lá e aquilo que aquilo começou a me até hoje sabe eu, eu, eu consegui de tanta insistência eu consegui atrás de algumas informações e pegar informações de como ele fazia o que, que ele fazia mas foi muito insistente porque a minha questão com o parente é, eu não tenho contatos com ele é meu parente só minha mãe meu pai e esposa família o restante não sei quem é mas consegui pegar algumas coisinhas. Hoje, se ele tivesse vivo, eu estaria com mais de 100 anos aí. E, e consegui pegar um pouquinho dessa, dessa doutrina dele para mim. E aí me, comecei a me intitular né, satanista. E esse tempo eu conheci, aí comecei a frequentar esse tempo. E nesse meio tempo de frequentando esse tempo, eu fui a, comemorava com a minha avó, me abri para ela e falei: Olha, avó, eu me achei, eu, é um tempo satanista, ciência assim, assada. E ela foi lá e conversou com uma mãe de santo. E a minha mãe também conversou com uma outra mãe de santo. E aí começou. Por que isso não existe? porque ele vai morrer? Vão tirar o sangue dele? Porque não sei o quê, que blá, 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 blá. Olha, falaram tanta coisa, tanta coisa. Minha avó veio, conversou comigo, minha mãe conversou comigo. E ela, ah, vamos lá, conhece essa mãe de santo. Eu, tá, mãe, vamos lá. Hein. Conheci essa mãe de santo. Nossa, me falou um monte de coisa. Eu, como era zero, não se entendia nada, né? Me senti especial. Não, porque tu é especial. Tu apronta é para ontem. Porque tu é um uh, médium. Aquela coisa que eles fazem e entram na minha pessoa. Eu me senti, o que é que eu vou dizer? Oh, eu sou o cara. eu sou, nossa, sou especial. Peguei mil reais e toma. Fui lá e fiz, entrei para nação. Até hoje eu não sei por que eu entrei para nação. Não sei. Né? Culta orixá. Não sei por que. Mas ela dizia, eu fui lá e entrei. E fiquei lá né? comecei a, 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 a fiz o buri, fiz aquela obrigação toda nesse meio tempo eu indo lá no visitar minha mãe de Santos que que eu me deparo ela conversando com uma filha de Santos dizendo né não ele né falando mesmo meu nome é Vanderson né A Muriel é um nome magístico, não o Vander ele não ele vai ter muitas condições que não sei o que não tem problema não não a gente faz uma amarração e vocês ficam junto. Gente, o meu queixo caiu, assim, eu fiquei, sabe, o, o, caiu os butiás do bolso. Eu fiquei, cara, uh, eu tô sendo traído pela minha mãe de santo, porque eu não tô lá para buscar ninguém, eu tô lá para questão religiosa. E aquele dia eu peguei, falei, saí, virei minhas costas, saí, conversei com a minha avó, conversei com a minha mãe, e a minha avó, não, sai dessa casa que eu não queria para que tu fosse para lá, coisa, blá, blá, blá. Fui lá, tinha batuque, dancei para todos os orixás e ainda pedi perdão para eles porque eu estava saindo de lá, sabe? Olha só o, a, a, o dogmatismo, a, o negócio que tinha. Eu fico assim, me perdoa por eu estar tá saindo daqui, mas eu não consigo mais olhar para a cara dela. Dancei para todos os orixás, pedi perdão para todo mundo e saí, e não voltei mais. Uh, acabei indo para uma outra casa, ah, vem para cá, fica aqui, Com tal fui, fui rodando e fui indo. Conheci, aí conheci a Kimbanda, com né, o Paixu, fui indo, fui indo, e, mas eu nunca consegui me achar. Com todo esse caminho que eu fui fazendo, eu me sentia como se algum pedaço de mim estava perdido em algum lugar, sabe? Alguma curva que eu fiz ficou lá. Não sei onde é que tá essa essa parte, esse pedaço, que era um pedaço mais importante. Ficou perdido por aí, sabe? Era o pedaço que faltava e me completava. E aí eu comecei a buscar, a procurar, a procurar. Uh, fui para uma outra casa, que foi a última casa que eu pertenci. Uh, eu tenho um carinho enorme por essa mãe, mãe de santa, né? Mãe Denise de Eumanjá, não tem nenhum problema de falar dela. Foi a pessoa que foi, assim, um norte para a minha vida. Ela não tinha nenhum preconceito, ela era com mente totalmente aberta. E eu falei para ela aconteceu um problema lá e eu disse para ela, tô indo embora, porque eu sempre fui assim, sabe? Os incomodados que se retirem. Eu tento resolver o problema, não consegui, tô, tô saindo fora. E aí falei que peguei a cabeça saindo, problemas de fofoca e coisa que, nossa, é, não consigo, não não dá, não é meu isso. E saí. E falei para ela, eu preciso... Na verdade, estou saindo também porque eu preciso encontrar o meu caminho. E aqui não é. E ela, assim... Tem certeza que tu quer quer, quer magia negra, né? Eu falei, sim. Ela assim, não, mas tu vai te arrepender, porque não sei. Peraí, que eu vou te te passar para o teu irmão lá, que ele foi de magia negra. Aí fui lá, conversei com o cara. Ah, porque eu quero ver quando o o Sete Pele, o Capiroto, o Chifrudo aparecer no meio do mato para ti. Eu quero ver se tu vai ter coragem, tu vai voltar correndo para cá, porque satanismo não é isso, Não o dia que eles, eles vão lá, eles vão querer transar com a tua mulher, eles vão querer vai ter que entregar tua alma pro diabo, não sei o que, e aí falou, eu tive tudo, olha o que eu tenho, hoje eu não tenho nada, eu cobrava aí rituais 20, 30, 40 mil, hoje eu não tenho nada, eu fiquei olhando, olhando, eu falei assim para ele, cara, com todo o respeito, se tu fez merda dentro do satanismo, não é meu problema, mas eu tenho que passar por isso, eu tenho que, eu preciso criar a minha opinião, não é a tua opinião, é a minha eu preciso passar por isso. Eu preciso ver se isso é real. Porque eu, eu preciso me encontrar. E o cara, bom, então o problema é teu. Eu, mas é, mas o problema é meu, não é teu. Beleza. Segui. E para onde eu voltei? Para o mesmo lugar que eu tinha que eu tinha ido aquela vez fazer a minha primeira consulta espiritual. E lá, quando eu voltei, uh, ele falou, nossa, poxa, tu sumiu, coisa e tal. Né? E ali eu fiquei. E nesse meio tempo ali, fui indo, fui fazendo minhas obrigações, fazendo minhas coisas. E aí ele chegou e falou para mim, ah agora tu vai ser mestre, coisa e tal. E eu falei para ele assim, olha, essa palavra mestre, eu nunca gostei. né Odeio quando alguém me chama de mestre. Eu realmente não gosto, sabe? Eu chego a morder assim, os lábios quando a pessoa fala mestre. Por quê? Porque depois que eu aprendi né, dentro da, de fraternidades, de órgãos para fraternidades, coisa e tal, a importância, o peso que é a palavra mestre, né, é, eu acho que para a pessoa ser um mestre, ela precisa saber dela, conhecer ela completo para se tornar um, um mestre de alguma coisa. E eu cheguei e disse para ele assim, eu, eu quero que tu me quero que tu faça uma outra consagração pode me consagrar, para mim é importante, sacerdote. Ele me olhou assim, mas por quê? Eu falei assim, porque eu sinto lá dentro que eu preciso passar essa, passar essa questão sacerdotal para as pessoas, mostrar um caminho para as pessoas. Isso é o que um sacerdote faz. Ele me olhou assim, aí fez todas as consagrações né, sacerdotais, coisas e tal. Mas nesse meio tempo eu já sabia que, na verdade, o satanismo não fazia parte da minha da minha energia em si, o luciferianismo. E, e nesse meio tempo que eu acabei pulando isso, me empolguei na, na história, uh, depois de conhecer o satanismo, entender, a minha avó ainda me deu um, 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 um livro de presente, as escrituras satânicas, eu li, coisas e tal, todo empolgado, mas aí eu sentia que ainda faltava um pedacinho e foi quando eu li, e eu recomendo isso para mim, é uma das das figuras, as pessoas mais uma das mais importantes que tem, que é Adriano Camargo, que é a Revolução Luciferiana. Aquilo para mim, esse livro, foi ali que aquele pedacinho que faltava eu encontrei e, e encaixei. E, o pedacinho que faltava era aqui. Ó. Era esse pedaço que faltava. Que eu tinha perdido por ali eu consegui encontrar e coloquei. Quando eu coloquei esse, esse pedaço que estava faltando em mim, gente, aquilo foi assim, foi mágico. É como se, pensa assim, uma pessoa que se perde e ela consegue se achar e dizer, cara, tava o tempo todo na minha frente, é isso aqui, é esse caminho que que estava que, que faltando na minha vida. E aí eu comecei a, a, a entender, a ler, a buscar essa, essas informações e aquilo cada vez começou a fazer mais sentido. Só que o luciferenismo em si, o satanismo, o luciferismo, é um caminho muito fácil, mas, ao mesmo tempo, extremamente difícil. Porque, gente, tem que tirar todos os dogmas e tabus que a sociedade colocou e coloca e impõe durante séculos em cima das pessoas. Tu precisa se livrar da mentira do pecado, da mentira do, do, do inferno, da mentira do, de tudo. Para conseguir se livrar, tem que lutar contra os teus demônios internos é uma pancadaria. Gente, eu, 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 eu acho que eu, eu passei anos dando porrada em mim mesmo para tentar me livrar disso tudo, para conseguir uh, se, me despoluir e recomeçar de novo, porque é um recomeço. Então, E aí eu me reencontrei dentro do luciferianismo e comecei a sentir esse o que faltava, entende? Esse conseguir resumir bem essa... Resumindo, e como que surgiu Filhos de Lumine? os Filhos de Lúmina? Os Filhos de Lúmina, assim, comecei uh, comecei com a Umbanda, né? fiz todas as minhas coisas na Umbanda e fui um dirigente, sacerdote umbandista, e o nome dessa dessa casa era a Escola, Templo de Umbanda, Luz Divina. Uma casa que eu abri <risos> e atendi umas 10 pessoas, foi muito porque logo depois eu estava nesse processo de, de me reencontrar aí no meio e eu estava vendo quando eu estava na Umbanda que eu estava mentindo para mim. né Eu estava eu tava me mentindo, eu estava, não é isso, não é isso, mas eu tinha umas pessoas que eu estava ajudando. Eu queria terminar ao menos de ajudar essas pessoas. Depois que ajudei aquela coisa toda, eu vi que não ia para frente, eu vi que o que eu estava buscando, que eu estava tentando modificar, não era... Eu era, sempre fui luciferiano. Eu canto como tem minha esposa. Falei, cara, tô mentindo para mim mesmo. E aí eu peguei, fechei a casa e e aí eu falei, pá, tá, vamos ver o que, que te acontece. Quando eu terminei todas as minha, minha, minhas feituras que eu precisava e disse, agora ele falou, vai, e, o problema é teu Te vida. Eu tentei trazer um Umbanda de volta só que eu não consegui eu comecei a ver que a egrégora um bandista não combina com a egrégora uh, satanista barra luciferiana barra, não combina são dois são, são é, dois polos diferentes então para mim não combina eu querer estar tá lá cantando uh, Jesus Cristo defumou os filhos seus e depois eu dizer salve luz que meu pai maior tipo é contraditório sabe é uma coisa contraditória e aí com aquela base aquele aquela umbanda muito cristã eu falei, não, não era. E aí eu comecei eu pensei, bom, vamos, vamos abrir agora algo que tem a ver com isso que eu estou seguindo. E aí saiu de, 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 de luz uh, Filhos da Luz, foi para Luz Suprema. Eu falei, ah, gente, isso aí tá meio... Ah, não combina Luz Suprema. Depois Luz Negra. Eu falei, pá, pior ainda, sabe? E aí foi indo os nomes. E aí eu peguei e fiz uma coisa que eu nunca tinha feito ainda naquele tempo, que eu descobri que é aquela questão meditação, entrar na ignorância, entrar naquela questão de conexão com eles e nessa conexão, nesse tempo eu me vê aquela coisa falei me, me, me orienta o que eu devo fazer e veio Filhos da Luz eu, caramba, Filhos da Luz que interessante mas e aí, aí aquela coisa me, me veio ah, em outra língua, procurem coisa e tal eu fui lá, fui pro começo aí procurar, procurar, procurar e eu digo, peraí, deixa eu dar uma olhadinha em latim pum fechou. Filhos de Lúmina. E aquilo foi, sabe, foi Filhos da Luz, Filhos de Lúmina. Poxa, bem-vindo aos Filhos da Luz. né Porque nesse meio tempo eu fui pesquisar e já tinha um Filhos da Luz. E aí eu acho que, ia, não sei se ainda tem, mas ia dar um rolo aí. Eu falei, poxa, já tem um nome nesse, nesse meio ali. Então eu botei... Fui procurar, e aí me deu mais incentivo de procurar um outro. Deu o filho deu Filhos de Lúmina. E fui fazendo, eu escrevi no início, lá em 2016, né, que onde eu, onde eu começou, onde eu bati o martelo, diz, está aberto agora, Filhos de Lúmen. É... eu passei uma semana inteira escrevendo, escrevendo e falando e montando túnica, montando rituais, fazendo acontecendo. Depois quando eu terminei aquilo ali, eu falei assim, tá, quando eu vou usar isso aqui? E aí a gente pega, a gente não costuma acreditar no que a gente faz, né? E eu peguei ah, isso aqui é besteira, isso aqui é... Não sei porque estou perdendo tempo. Fechei o meu grimóriozinho, larguei lá. Passou 2016, uh... chegou 2017 para 2018, a ver... o negócio começou a crescer, começou a aparecer. Eu já comecei a procurar um local para abrir. Eu, comecei... eu falei, tá, e aí o que eu vou fazer? Como eu começo? Uh, que rituais como é que eu sabe começa a bater o desespero porque as pessoas começam a vir porque eu sempre fui físico eu não, eu não eu nunca dei importância para o virtual eu sempre gostei das coisas físicas e e agora que eu vou fazer porque eu preciso uh, ter os rituais preciso ter coisas e aí eu fui lá procurando as coisas achei meu antigo limãozinho gente tudo exatamente tudo do início e meio, enfim, o que eu precisava estava lá. Então, a gente essa, isso é legal contar para as pessoas verem assim, tipo, acreditem no que vocês estão escrevendo, acreditem no que está sendo passado, porque no momento, hoje não pode ser importante, mas daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois anos, aquilo faz sentido e fez sentido para mim, que foi a base para eu conseguir criar os Filhos de Illumina, para conseguir fazer e montar toda aquela questão, a ritualística, montar toda a, a, a política em si, digamos assim, dos Filhos de Illumina. Porque eu não tinha dado importância lá, mas passou um tempo... Hoje eu, eu tenho os, os rituais que ainda não fiz, mas eu ia, quero fazer em livros, assim. rituais de iniciação, rituais que eu chamo de passagem, rituais de passagem 1, 2 e 3, uh, elevação, exaltação, glorificação, está tudo ali. Tudo, tudo foi feito. E e eu, a, a ideia era também era criar o era um templo para somente atendimento e uma irmandade. Né? E aí essa irmandade ficou nos papéis. E hoje a gente está aí com um projeto aí secreto né para fazer algo que para mudar o nome dessa irmandade, porque os rituais estão feitos. Olha só, nós estamos em 2021. E eu fiz isso em 2016. Durante todos esses anos, a irmandade Filhos de Lumine, ela ficou stand-by ali no papel e agora ela está retomando com uma outra com, com, uma, com uma outra forma, entende? E eu e, e eu tava e eu e até hoje eu fico parando assim, cara, tô apavorado. O que tu fez lá atrás está dando hoje, né, o, o não o resultado, mas hoje está sendo pode ser usado, né? Se passou de 2016, 17, 18, 19, 20, 20... Passou seis anos. Algo que eu fiz há seis anos atrás, agora, que está começando a fazer sentido, sabe? Isso é... é as pessoas que estão assistindo, é, levem isso para vocês, porque muitas vezes vocês estão... tá dormindo, acorda olha, ah, vou escrever. E vem uma inspiração, escreve, e não tem sentido nenhum. Passa um tempo, aquela ali é uma música para você que canta, né? é um... Sei lá, né? É uma inspiração para algo que não é para agora, é para depois.
0: Foi é bem legal essa história.
1: Então, agora a gente já tem uma boa uma boa
0: ideia de como é que tá. E a grande dúvida, né? Antes de fazer a grande pergunta,
1: né? A primeira pergunta é o que que é luciferianismo então? O luciferianismo, ele tem o, o luciferianismo ele tem uma o um modo eu levo ele em dois modos, o modo filosófico, como o luciferianismo é uma filosofia de vida. É uma coisa bem, já vou meter. Eu vou meter um pouquinho o satanismo ali. Vou, fazer, vou dar um spoiler. O satanismo, ele é muito uh, aquela coisa assim, papum. Vou dar um exemplo. Uh, lá no satanismo diz: se o um inimigo uh, lhe tormentar, você diz pá, pede para parar. Se não parar, destrua. Se o cara leva aquilo lá, pé, pé da letra, ele dá ele tiroteio no cara, ele explode o cara, ele faz horrores. O luciferenismo já é o contrário. Se alguém lhe perturbar, peça para parar. Se ele não parar, vire as costas vai embora, porque você é superior a ele. O luciferenismo lida com superioridade, com iluminação, com a busca do autoconhecimento. Ele faz entrar, nós, entrar, nos adentrar, vencer os nossos demônios, ou nós vencemos os nossos demônios, ou nós vencemos eles, nos aliamos a eles, ou eles vencem. Né? Ah, mas o que, que eu devo fazer? Vencer, ali, me aliar ou, ou, vencer, ou, ou me juntar a eles? Não é problema meu. Isso é uma questão pessoal de cada um. Né? Ou vence os demônios. Alguns demônios precisam ser vencidos, outros, outros têm que ser se aliar, se alinha, aliar a ele e, e ponto final. Então, o fala muito isso. A busca interior para alcançar a iluminação. Né? Através... Desse, do nosso portador de luz, da da luz, né? Seria, seria Lúcia. Uhum. Então, o luciferianismo, basicamente, filosófico é esse. É, é a busca do caminho da evolução, da iluminação, quer dizer. E o que, como faz isso? Tu tem que mudar totalmente a tua forma de viver, né? Uh, o que tu, No trabalho, uh, no dia a dia, é uma coisa, é uma questão muito regrada. Mas, ao mesmo tempo liberdade, porque o luciferismo prega a liberdade acima de tudo, sem preconceito, um luciferiano, uma pessoa que diz ser luciferiana e tem preconceito, ela não venceu esse demônio, né? esse demônio, do, o demônio do preconceito, então, parecendo meio cristão, o demônio do preconceito, né? o demônio do preconceito continua ali, ele tem que vencer esse demônio, ou, Ah, ou mas vou me aliar a ele, não, esse demônio eu acredito que você tem que vencer, né? o demônio do preconceito, Ah, eu tenho preconceito contra o homossexualismo, o lusferianismo não tem preconceito. O lusferianismo, ele ele, ele ensina... Ele faz a pessoa se libertar totalmente do preconceito. Tanto que, para mim, né, eu sempre falo isso, o público LGBT é um público extremamente especial, porque veio... Dentro, isso aí foi um. um, um, Não sei se eu eu fumei uma no Astral. Eu não fumo, não bebo, mas acho que eu fumei no Astral, porque eu eu, eu brinco muito com isso. Falei, que eu recebi que eu estava fazendo uma meditação e veio assim, sério, que o público LGBT é um público que veio para cá, veio ao mundo para mostrar que existem outras formas de amar, outras formas de de expressar o sentimento, que não é somente um mais um e e isso. Pode ser. Pode ser. Uh, que tudo se, tudo se encaixa, né? Mas, infelizmente, existe as laranjas podres em todos os lados. Dentro do, do público que não é LGBT existe os, os que aceitam e os que não aceitam, né? As laranjas podres que estragam esse, isso, isso tudo. Então, acredito que, uh, para mim, eles são uh, são extremamente especiais, que são as pessoas que vieram para mostrar que existe outras formas de amar, outras formas de se expressar, outras formas de sentimentos, né? E, e o luciferiano que tem preconceito tem algo errado aí né? preconceito racial uh, sei lá tipo ele dá opinião muitas vezes o luciferiano ele nem dá a opinião dele porque não foi pedido a opinião dele ele fica quieto porque ah vou, vou dar um exemplo ah tu é da esquerda ou da direita na política as pessoas já perguntaram para mim isso se no serviço eu falei assim ah, tô indo lá. Tá o que que não falo? Cara, cansa. Porque não vale a pena dizer o que eu sou, o que eu não sou, não faz diferença. Porque se eu disser que eu não sou Ah, até tá esquerdista, não, eu não sou esquerdista, eu, eu não tenho nenhum, nenhum outro. Ah, então tu é não sei o que, é do mês Então sempre vão achar algo para tu e isso é uma perda de energia. Tá se per... tá perdendo. Então o feriando ele guarda essa energia para ele, né? Para fazer algo para ele. Então ele não quer saber, ele não se envolve com fofoca, ele não, ele não se envolve com estar tá cuidando do vizinho do lado, ele não está nem aí. né? Muitas vezes, e também no trabalho, já aconteceu comigo uma pessoa chegar para mim: Ó, ah, o fulano está falando de ti. Eu olhei para ele assim, tá? O que, que eu faço, o Aí ele estava assim, querendo, mas quer saber o que ele está falando? Eu falei assim, não me interessa. Não é problema meu, é dele. A pessoa ficou me olhando com. Tipo. Claro que eu tava curioso pra caramba pra saber o que, que era, mas eu mas estava... Eu eu, essa doutrina, eu tava me policiando para que não... E que aconteceu mais tarde, descobriram lá que a fofoca era mentira, que tudo se resolveu, mas eu descobri que se eu tivesse dado atenção a essa fofoca, era quase 99% de, de, de certeza que eu tinha brigado com o cara. Se eu tivesse brigado com o cara, ou seria demitido, ou eu estaria perdendo uma questão energia, teria me desequilibrado, porque o Luciferiano ele tenta sempre se manter em equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual e ele sabe quando esse, esse quando ele está desequilibrado que ele precisa novamente se equilibrar, se conseguir responder aí a é, deu, deu uma
0: boa um bom começo Mas para falar em começo quando é que surge o Luciferanismo assim, oficialmente existe alguém que virou e falou eu sou o primeiro eu fundei existe um livro básico Uh, alguém se declarou? Como é que começa?
1: É eu, eu, Isso é uma questão um pouco difícil de falar, porque é algo muito antigo. né? E o luciferianismo em si, se falar para ver, é mais antigo que o satanismo. Né? Porque o satanismo em si, ele deu através de laveide, uh, de, de, de coli. Então, uh, o luciferianismo, para mim, dentro de tudo que eu li, tudo que eu aprendi, tudo que eu fui buscar, muitas vezes começou dentro da própria igreja, de próprios... Uh, Uh, mon, padres, pobre, uh, padres, uh, bispos, sei lá, uh, inconformado com o que a igreja faz, fazia com aquela história angelical do anjo caído e coisa e tal, se interessar por aquilo ali e começar a, a mudar a sua forma de pensar, porque o luciferianismo ele traz essa questão, tirar a venda dos olhos e enxergar, então essas, esses, essas pessoas conseguiram através disso, desse desse estudo em si, porque Uh, acredito que era um filósofo, que é a pessoa que fica... Pô, imagina, está dentro de um, de um local lá onde fica os... Esqueci agora o nome. Onde ficam os padres ali na... As meninas ficam no convento e o padre fica no... Ah, esqueci. Só que esqueci. Isso. O cara fica lá o tempo todo. O cara vai pensar no quê? Vai ficar bebendo e pensando no quê? E aí os caras começam a pensar, a filosofar sobre a vida, sobre a questão... E aí ah, surgiu alguém lá no meio que começou, então começa a fazer o que Aqueles grimórios medievais. Né? E aquilo começa a se... a, 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 se, a, 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 a buscar outras pessoas que também uh, se identificam aquilo ali. E aí criam o quê? Aquelas ordens, digamos assim, secretas, onde eles têm que uh, se reunir secretamente pra, porque não podiam saber, né? porque se soubesse já era na hora, né? Morte. Então eu acredito que o luciferenismo em cima si, talvez não com esse nome surgiu dentro da própria igreja né? dentro do do monastério em si dessas pessoas que foram que não não que não ah, aceitavam muito bem essa essa doutrina porque muitas vezes a pessoa era até obrigado a, a seguir o caminho do catolicismo naquela época não tem que ser isso ponto final a pessoa tava lá que não gostava então por rebeldia... Começava a ir para o outro lado. E aí começou essa, uh, essa, essa divulgação, entre aspas. Né? E aí, conforme foi passando o tempo, as pessoas foram ler, uh, achavam os grimórios deles, dessas pessoas que já tinham morrido, e, olha aqui, uh, e aí foi indo, bem-vindo. E, e aí vão fazer o quê? As práticas desse grimório. E aí, conforme o tempo vai passando, uh, foi se modificando, foi se foi vendo que uh, essa leitura ela é muito medieval então vamos adaptar ela de uma forma mais uh, uh, mais, so- mais não é social mas racional digamos assim também né e moderna e aí começa começa essa divulgação eu acho que é, é, é... não sei eu não posso dizer assim foi ano tal que foi porque isso é muito é muito secreto, né? Porque é algo que se fazia no escuro. E se a pessoa descobrisse que o cara é, é que o cara está tá, tá adorando o diabo, aí o cara é, acho que é na hora queimado, né? E com a pessoa aqui do, do, do Ford também é, é outra pessoa também que eu tenho, eu tenho um carinho, uma admiração, que para mim também é uma pessoa é, é uma pessoa que é uma das figuras dentro do serenismo Ford e aqui no Brasil posso estar falando uma besteira, mas para mim seria o Adriano Camargo, né? Mas acho que isso foi ali que deu essa esse início do luciferianismo, dentro do próprio dentro da própria igreja. Aí okay. a gente já separou aqui umas perguntas só para ver da, da
0: parte polêmica, né? Que a gente fala para todas as religiões afro. E o pessoal tem muito preconceito, né? principalmente contra satanista, luciferianista. Como é Sim, que o um luciferianista mal. trabalha com esquisito de sacrifício de animal? Existe da religião? Não existe? O luciferianismo é uma religião?
1: Minha faca está aqui na mão já. Peraí aí que eu vou... Aí, ah, desculpa! Aí eu falei sobre a... o luciferianismo tinha do... mais ou menos dois modos. O é filosófico e o outro era... Gente, tá chovendo? Nossa, tava já tá, tava... bom, Porto Alegre é isso aí. Uh, o luciferismo filosófico e o luciferismo religioso, que para mim, para mim, o luciferismo ele é os dois, tanto o filosófico como o religioso. Tem pessoas que usam somente a parte filosófica e não vai nada. Tanto que os filhos de Lúmine, ele é religioso. Aqui a, a nossa intenção é Sacerdócio, formação de sacerdócios luciferianos. Até eu tô, a caráter aqui, é que eu estava fazendo uma, uma, uma prática, parei para vir aqui para depois continuar a, a outra prática. Então, uh, para mim, o luciferianismo também é religioso. Porque, porque existem regras, existe... Uh, a religião significa religar, religar a algo. Né? Religar, ele, ele, ele se reli... você vai se religar a alguma coisa. Então, o estado do serenismo é para se religar o quê? Né? Então, ele também é uma religião, porque existe uh, a prática, existe o culto, existe a forma de fazer o culto, é... existe o início, o meio e fim. Então, é uma não é uma questão só filosófica, né? Que eu vou não vou botar na minha vida isso e e vou seguir essa regra. Beleza. Quando tu vai para o catolicismo, também tem uma regra. Ele também é filosófico, mas ele também é religião. Quando vai para a Umbanda, ele, ele também é filosófico, mas também é uma religião, porque existe uma iniciação dentro da Umbanda. Existe uma iniciação dentro do catolicismo, dentro da igreja evangélica. Existe uma iniciação. No lusfianismo tem uma iniciação? Sim, tem uma iniciação. Ah, mas no lusfianismo, tu pode se auto-iniciar. Beleza. Porque ele te dá a liberdade de se auto-iniciar. Ele te dá a liberdade de tudo chegar e dizer agora, eu vou ser um luciferiano, eu estudei, eu li, eu estou praticando e vou me iniciar e vou aceitar essa 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 crença para a minha vida. Aqui no Filhos de Lúmine, nós temos uma iniciação? Sim, nós temos uma iniciação que é feita através também de uma renegação. Nossa, mas sim, uma renegação. E as pessoas estão brincando aí com renegação, as coisas têm, têm que ser muito bem esclarecidas. Não é chegar simplesmente, vou lá na igreja, me reneguei, acabou e vou sambar. Não, uma renegação tu faz antes de iniciar o processo. Então, tu renega e, pum, vai lá e faz a tua iniciação. Ah, mas onde tu renega? Nós vamos numa igreja católica, uma catedral, a pessoa entra e lá dentro tem os locais para ser feito a renegação. Meio, esquerda, direita. Tem um esquema para ser feito. Porque, a que está renegando aí? Que, ah, é, eu vou eu vou uh, blasfemar contra Deus? Blasfêmia é satanismo. Nos felinismos não tem blasfêmia. Então, uh, não vai blasfemar. Tu vai renegar aquilo, aquela mentira, aquela imposição, aquilo que durante séculos a igreja já tá colocou na mente das pessoas. Tu está indo lá renegar isso. Renegar essa mentira que a igreja colocou e para te libertar desse dogma, desse tabu que foi feito ali. E aí, respondendo a tua pergunta, que eu acabei voltando um pouquinho, luciferianismo tem sacrifício? Não. Luciferianismo filosófico não tem sacrifício. Não existe sacrifício dentro do luciferianismo. Luciferianismo é a busca da evolução. É a busca do crescimento pessoal da pessoa. Então, eu não posso tirar uma vida para seguir essa questão filosófica do luciferianismo. Ah, mas o luciferianismo sacerdotal? Não, não tem. Se você vai fazer um sacrifício para um animal, você não está um sacrifício animal, um sacrifício para um animal é meio estranho, né? Um sacrifício animal você está usando o que uma kimbanda, né? Você tá usando, aí você está usando uma outra parte que é feitiçaria, porque no Brasil temos feiticeiros, Quimbanda é feitiçaria, ah, mas é magia negra, é feitiçaria, No Brasil é feitiçaria, nós muitos é Umbanda, nação, candomblé, é feitiçaria. Isso é estaria Ah, mas magia negra. Magia não tem cor. Né? É só para dizer que quando se está falando em magia negra, nós estamos usando um lado mais denso, um lado mais negativo. Quando usamos magia branca, nós estamos usando um lado mais positivo. Só, é só para apontar, só, só para saber o que está sendo feito. Ah, mas luciferianismo é magia negra? Se você está buscando a iluminação, ela não é uma magia negra. Mas, nós também, mas também tem aquela parte do luciferianismo. Que é, o luz, que é a parte mais luz, e também existe o luciferismo na prática onde nós estamos buscando a chama negra, né? A, iner, a a chama da vontade em si. E aí essa questão, ela ela é um pouco mais obscura, digamos assim. Então existem essas duas formas de luciferismo, mas nenhuma delas é necessariamente tu fazer o sacrifício animal. Então se tem sacrifício, se não tem sacrifício animal, também não tem sacrifício de humano, não tem sacrifício de criança. Tu usa o teu próprio, tua própria energia, teu próprio sangue. Né? O nosso, nós temos duas coisas que são é extremamente poderosas dentro da magia em si, que é o nosso sangue né? o primeiro, uma gotinha do nosso sangue vale mais do que cabritos e, e, e galo porque nós estamos dando aqui a nosso DNA, aquilo que nos mantém vivo, né? o nosso sangue e a energia sexual né? são duas coisas extremamente poderosas dentro, da, dentro do, do, da magia em si, ah, mas isso é do ferenismo não, eles estou falando magia né, essa magia mais densa, que o o luciferenismo, o satanismo, sabe disso e usa isso a favor. É o quê? A magia sexual e a magia... E a magia sexual e o sangue pessoal. né? Faz a magia sexual, entrega ali o esperma, a energia, e faz ali seu dedinho e põe em cima do negócio. Então você está dando essa energia para uma divindade específica. Então, mais uma vez, luciferenismo não tem sacrifício animais se você está dando um sacrifício animal para um não é não é necessariamente luciferianismo é uma outra prática que você que está sendo feito ali não existe uma bíblia satânica
0: de luciferianismo né Não existe algum livro base que todos os luciferianos seguem ou cada cada vertente é uma diferente cada cada, cada grupo
1: vertente. cada pessoa vai ter sua, sua vertente, própria regra exatamente cada vertente é diferente porque eu não sei, a Bíblia é satânica para mim. Cara, eu penso assim, quem foi que escreveu a Bíblia satânica? Uma pessoa. Uma pessoa que criou aquela religião que criou aquilo ali que diz: "Ah, não, não pode sacrificar animais, não pode não sei o que. No momento que dizendo não, acabou a liberdade. não é mais livre. Mas se tu é luciferiano e quer dar uh, cortar um animal para Beelzebub, Tu é livre. Tu é livre para fazer o que tu quer, essa é a tua prática. Seja feliz. Né? Mas o Luciferenismo filosófico, né? O luciferismo não tem sacrifício animal. Não adianta dizer que ah, não tem ponto final. Mas você, ah, eu vou eu vou fazer e vou dar o cabrito lá para o Lúcifer. Tá? O que que eu faço o quê? Entende? Mas ele também prega essa liberdade que você pode fazer. Então, no momento que eu chegar e dizer não pode fazer tal coisa, quem foi que fez isso? Ah, eu recebi inspiração de Satã. Eu vou saber se o cara está fumado? Sabe, o cara fumou, o cara bebeu e fez lá uma Bíblia e disse... Eu já para começar, o nome Bíblia, eu já acho que está sendo plágio do, do cristianismo. Porque para mim deveria ser doutrina luciferiana, a doutrina satanista, deveria ser outro nome, não Bíblia. Bíblia é cristã. Mesmo que eu botar ali a Bíblia dos Ferianos, eu, eu já encontrei uma vez uma Bíblia dos Ferianos, dei uma lida e falei, cara, é... foi escrita por um cara que achou que é aquilo ali. É a mesma coisa que a Bíblia cristã, sabe? Foi, foi escrito também por um cara que acha que ali. Então, teve toda essa modificação, fez... olha quantas modificações a Bíblia teve, e e o que o que o que soma isso botar a mulher abaixo do homem que no a, o cristianismo né é, e o judaísmo, o cristianismo e o islamismo é a mulher não serve para nada é botar botava lá embaixo e acabou e fica quieto. o luciferianismo coloca a mulher acima em deus a mulher e, e, e a mulher ela é sagrada dentro do luciferianismo. tanto que existe Uh, a missa negra porque eu ia falar missa negra missa negra ela é satânica também porque ela é meio uma zombação da missa e o luciferianismo não não é exatamente missa negra é, pode se chamar culto pode se chamar mas a gente chama missa negra também porque não para as pessoas saberem o que é e na missa negra luciferiana, digamos assim é, essa era a sua pergunta como é que era uma, uma
0: missa negra <risos> luciferiana?
1: ou cada cada grupo vai ter sua cada seu próprio grupo ritual tem... Tem, não existe uma, algo que diz assim luciferianismo é isso sabe cada grupo ela entende conforme ela lê é que nem o, aí existe 50 milhões aí de igrejas e cada um fala uma, uma, uma merda pior que a outra porque eles entendem da sua forma né o luciferianismo também não existe um órgão regulamentado que é ó, é isso aqui se saiu que nem tipo kimbanda malê kimbanda Malay é isso aqui se você sair daqui do, de Porto Alegre e eu for em Minas Gerais e lá tem uma Quimbanda Malé, eu vou saber reconhecer. Né? O Luciferenismo, a gente consegue reconhecer de algumas coisas que está sendo, mas a prática, ela, ela, ela sempre vai ser um pouco diferente, porque conforme a pessoa lê, eu tento buscar, trazer o Luciferenismo aqui da forma mais pura possível, da forma mais uh, pura possível, da, mais, da, mais simp... da maior simplicidade possível, para que as pessoas consigam entender que é fácil ter Lúcifer na vida. Então, quando a gente fala uma missa negra, doceferiana, por exemplo, aonde a mulher é a mesa, né? Que no satanismo a mulher é a mesa. O que é isso? Por que é essa mulher é a mesa? Porque aqui nós nós estamos, nós colocamos a mulher acima, né? A mulher aqui ela tem voz, ela não é submissa, né? Então, uma mulher que chega no satanismo e diz que ah eu sou submissa como muitas pessoas falam que ah, eu quero ser submisso. Assim. Não, não tu sai daqui. dá vontade de dizer assim, ah, pela, pelo amor de Deus. né Deus satã, Deus disse. Ah, mas tu falou, pelo amor de Deus. É é o costume né de tá falando isso. Mas, uh, gente, se, é, se o é pre, fala sobre liberdade, autovalorização, e aí chega uma pessoa e quer ser escrava, sexual ou sei lá, não, não é para estar aqui. Vai seguir, some daqui, sabe? Some, porque nós pregamos, nós falamos aqui é liberdade. Então quando a mulher tá chegando lá, ela tá nua, ela tá se coloca, ela tá se entregando de corpo, de alma, ela tá é uma autovalorização que ela tá colo... que ela tá se colocando, tipo, eu me amo, eu me adoro, eu me aceito como eu sou e eu me entrego a ti, ó Senhor. Tu és o meu senhor, a minha iluminação, e a ti eu me entrego. E os homens, na volta, se ajoelham perante ela, porque ali ela é a, a maquiagem, a tudo. E ela sai dali, bebe seu vinho, o sacerdote também né leva ela até o coisa pra, e coloca, a ela tira essa túnica, depois coloca o seu hobby, nessa né, túnica novamente, e ali termina continua depois as coisas, mas ali é o que Nós estamos uh, uh, exaltando o feminino, o sagrado feminino, onde a mulher, o homem tem a semente da vida e a mulher tem a geração. A então, a, o Luciferenismo a, a mulher tem essa questão de ser um endeusada porque ela tem o poder de gerar a vida, de dar a vida. Então, todo homem nasceu da mulher. E aí, o, o que nasceu da mulher e quer se pôr acima. Gente, a mulher, ela consegue tudo que ela quer. Apenas cruzando e descruzando as pernas. Ela consegue tudo. E o cara é trouxa e fica babando. E a mulher consegue o que ela quer. A mulher manda sempre. Não adianta dizer que não, que a mulher manda. Se chegar uma mulher aqui no, no grupo, né? vou ligar a câmera, com o um busto de fora, todo mundo esquece que eu estou aqui e vai ficar ali fofocada nela. E ela está ali, viu, você, os trouxas? Né? Ela, com a sedução dela ela consegue comer beber uh, o cara buscar ela em casa levá-la em casa e não dar um beijo no cara e vai dizer que a mulher é, é, é abaixo do homem somos nós que estamos abaixo dela, não adianta, olha o que o homem faz para conseguir conquistar uma mulher, olha o que ele faz ele faz nossa, ele quer fazer um monte de coisa para conquistar depois que conquistou ela Sabe? e a mulher que muitas vezes não está nem aí então a, o Luciferiano entende isso e coloca ela sempre acima então essa é uma é um diferencial tipo nós aceitamos a pessoa da forma que ela é e também uh, mostrando que a, a mulher em si ela é superior ela está aqui para um algo muito maior tanto que uh, Antigamente, as mulheres também eram adoradas, aí veio o que Veio o cristianismo, né? veio o catolicismo, inverteu tudo, e aí elas foram para o mato, porque não aceitavam ser uh, convertidas, aí o padre lá, o padre o papa, né? eles vão para o mato porque eles estão matando criança. aí um retardado pegava, ah, eles matam criança, anotava, ah, eles estão lá porque eles urinam na cruz cristão, ah, eles urinam na cruz cristão, e aí o o, 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 o papo inventava as mentiras, um retardado escrevia e o que que fez? Criou-se assim uma religião, digamos assim, aonde mata criança, aonde urina na, na, na cruz, aonde faz acontece pela própria mentira que eles mesmos criaram.
0: Isso é bem, bem interessante. Então uma pergunta do João Couto também já é uma clássica. A gente já está quase chegando no final. Que é, como é que é vista a vida após a morte pela doutrina lucifrianista?
1: É, você vai para onde você vibra. Né? Isso também é, acho que muito satanista até falou sobre isso. Você vai para onde vibra. Ah, eu, 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 eu vou ser escravo de Satanás. Ah, escravo, não é questão de escravo. Você vai, vai para onde você está vibrando. Se você fez aqui, e aí você fez aqui as coisas você buscou iluminação, buscou o caminho, iluminação, iluminação, buscou essa, essa vida para você. Você conseguiu alcançar uma iluminação dentro do né? querido? Você chegou a um patamar. Você vai para, quando desencarnado aqui, você vai para esse patamar ao qual você alcançou. Você não vai chegar aqui nessa vida. Nós estamos aqui passageiro estamos aqui para aprender. Qual o sentido da vida? Nascer, aproveitar a vida, aproveitar o que ela nos oferece aprender, evoluir, crescer, para que possamos retornar para o nosso mundo real. né? E lá, seguir em frente com a nossa, com a nossa evolução, o nosso caminho. Então, se nós chegamos aqui em um patamar evolutivo, nós vamos continuar nessa vibração no plano espiritual, numa próxima evolução, de repente nem precisamos mais voltar, espero que, pelo amor de tudo, que é coisa que eu não retorne mais para cá, porque eu estava... Eu acho que eu, sei lá o que eu estava fazendo, não tinha nada para fazer, escolhi voltar, porque tá louco, né? Puta merda. Não tinha outra coisa legal lá que deve ter eu vim voltar para cá. Né? Então, se você não está nessa vibração, você está ali, uh, sei lá, roubando, matando, o que acontecendo? Onde você vai? Por o mesmo caminho, aonde você está vibrando, para um plano espiritual mais baixo, aonde uh, não aprendeu nada. Né? Vai viver com, com, com seres densos, e ali, vai ser, ali, sim, pode ser um escravo de alguém maior, pode ser uh, um quiumba enchendo o saco de todo mundo por aí. Então, se, quanto maior a sua evolução, quando você desencarna, você vai estar em um patamar maior. Né? Então, se você é luciferiano, você vai ir para uma egrégora, vai ir para um local aonde é onde você vibra. Provavelmente vai encontrar vários luciferianos lá. Se você é cristão, vai encontrar vários cristãos lá. Você vai para onde? Os op... o... O... Não é os opostos se atraem. Você vai para onde é atraído, onde pessoas também vibram nessa mesma frequência que você. Mesma, mesma coisa com a mesma coisa caminhada dosferiana. Você foi lá e está caminhando no dosferenismo. Você vai encontrar pessoas nessa caminhada que vibram junto com você e vai e vai te acompanhar nessa jornada. Mas também vai ter aquelas que estão aí para te encher o saco, né? Isso é normal. Então você é a mesma coisa, quase a mesma coisa que aqui, se conseguir responder. <risos> ah, tranquilo. E uma pessoa que quer
0: começar agora com o luciferianismo, o cara só vai ser revoltado e falar: ah, não... tem um livro que você colocou assim, tá, tem o livro do Adriano, beleza, do Forte, mas existe um
1: conjunto de regras para o cara começar. Como é que o cara começa? Primeiro, para começar, eu acho assim: quando a pessoa. Como é que eu vou saber que eu sou luciferiano? Aí foi aquela pergunta. Quando você desluce, o que que você sente aqui? Começa aí, primeira pergunta. O que, que você sente aqui? Se é algo que você não sabe explicar, mas é algo tão forte, já mostra que você é luciferiano. Já mostra que você tem um, uma caminhada nesse, nesse, nesse caminho. Porque está aqui, tudo começa aqui. Como eu vou buscar esse conhecimento? Infelizmente, vai ter que ser através de leituras, vai ser através de estudos. É, tentar buscar ali. Uh, dar um, como eu dentro dou um exemplo. Poxa, a Revolução Luciferiana foi que eu, onde eu comecei, é onde, eu, onde tudo se abriu para mim. Buscar. A Revolução... Hoje, hoje em dia tem, é muito mais fácil. Tem a Bíblia do Adversário, a Apoteose, a Revolução Luciferiana, uh, que são livros que, nossa, te dá um. Um despertar muito legal. E aquilo aí se você vai lá, vai ler, e aquilo ali começa a te encher, né? a te uh, uh, inflar de conhecimento, você está no caminho certo. E aquilo começa a te, te trazer algo que nem sabe, uma, uma, uma euforia que nem sabe explicar. Você está no caminho certo. Né? E sempre pediu o quê? A bênção dos que... Aí não é questão de oração, porque eu já falei que eu não gosto de de oração, mas é chegar e entender né, o que é o luciderismo e chegar assim, poxa, me traz essa sabedoria, me derrama sobre mim essa sabedoria que eu possa ir de encontro a ti, né, que eu consiga ir de encontro para que eu possa me encontrar nesse caminho. E pode ter certeza que nessa jornada vai ser difícil, portas vão se fechar, vai se fechar a porta parentes vão virar as costas, amigos vão virar as costas, pessoas na volta vão virar as costas. Mas se você continuar esse firme, você vai perceber que as portas que fecharam, às vezes, tem uma janelinha aberta, tem uma fresta aberta, e muitas vezes a porta só fechou, é só você abrir ela de novo. E quando você abrir essa porta, você vai perceber que existe outras pessoas que estão no mesmo caminho que você. E essas pessoas se tornam, às vezes, irmãos. Não precisa ser irmão de sangue para ser irmão se tornam irmãos de caminhada, de jornada, e esses irmãos vão te acompanhar, e esses irmãos vão trazer outros irmãos, outros irmãos, outros irmãos, e você percebe que a sua caminhada nunca foi sozinha, que a sua jornada nunca foi sozinha, mas a sua caminhada ela é individual. Então, tem um termo em, em ordens né, fraternos aí que diz que nós temos uma asa, não sei se o, se o conhece esse, nós temos uma asa, e o nosso irmão tem a outra, então nós, ao nos abraçar, essas asas batem juntos e a gente consegue alcançar, alçar o voo, né? E é a mesma coisa que qualquer outra religião, qualquer outro... O não vai deixar de ser assim. Muitas vezes a pessoa está totalmente perdida, encontra alguém no caminho, isso aconteceu comigo. Quando eu achei que não tinha mais por onde ir, apareceu do nada. Gente, fui, uma vez fui fazer uma entrevista de emprego, muito tempo atrás, e eu estava conversando com um rapaz esse rapaz, na conversa, foi indo, foi indo, foi indo. A gente começou a. A gente saiu depois, começou a ver as questões. Os prédios antigos aqui de Porto Alegre. Eu, ah, tu viu que ela ali? Tem um, é, é, uma obra maçônica, tem não sei o quê. Blá, blá, blá. A gente começou a conversar e foi se entendendo, foi se entendendo. E naquela conversa, ele abriu uma porta que estava fechada. Eu falei, cara, numa conversa. E eu fui lá e consegui e esse cara até hoje é meu amigo e hoje naquele dom que eu estava perdido ele me orientou e hoje é eu que oriento ele porque eu consegui me encontrar e ele se perdeu no caminho então a gente sempre vai ter pessoas que vai estar tá aqui nos acompanhando parentes infelizmente mãe pai uh, vamos podem nos abandonar mas a gente sempre vai encontrar uma mãe um pai um irmão que vai ajudar a nossa caminhada, que vai ser que aí a gente percebe que ela não é solitária. Massa.
0: Sim. E que conselho que você daria para mim que está começando
1: agora? A jornada é difícil, mas não desiste, né? É... O Luciferiano não desiste, né? O Luciferiano ele vai, ele vai. Gente, é... amar. Ah, eu tô preso, eu tô eu tô aqui, né? Tô preso, não consigo sair. Antes de dizer que você tá preso, que seus pés, suas pernas estão presas, dá uma. Para, observa, e olha para as mãos e vê se aquilo ali, né, que tá, que tá ali te segurando, geralmente ela tá solta, e bastava você fazer isso aqui, ó, para tirar essa, essas correntes tirar essas amarras. A porta que a gente achava que estava fechada, bastava você ir lá, pegar a maçaninha e abrir. É você que tem que fazer isso. Não é Lúcifer, não é Belzebu, as tarot, fulanos e tal. É você que tem que tirar suas amarras, é você que tem que tirar suas correntes, é você que tem que abrir a porta. Se você não fizer isso, nada vai acontecer. Não é Lúcifer que precisa de nós. Não é Belzebu que precisa de nós. Não é divindade nenhuma, eles estão cagando para nós. Somos nós que precisamos dele. É nós né, que temos que ir a ele para que eles venham de encontro a nós, para que, que tenha o equilíbrio. né, No caso aqui, nós vamos a eles, eles vêm a nós para que possamos ter o perfeito equilíbrio. Sem isso, não dá. Então, você tem que manter o foco Tirar suas amarras, os seus medos, dogmas, principalmente dogmas, tabus. Né? E não ter medo de ficar sozinho, né? Porque você vai ficar sozinho. <risos> Bom, foi sensacional a
0: conversa. Eu já falei que ia dar mais ou menos uma horinha e pouquinho. cara é, foi, foi muito massa, tá gostoso. Tá gostoso. Dúvida né, do que, que era, do que não era. Eu te agradeço, Muriel. Então, valeu pela pela presença e tal, por tudo. Se quiser falar um
1: pouquinho mais de pacto aqui, a gente já pode espichar mais um pouquinho, que faltou o um pacto. É o pacto com o Lúcifer, que ficou faltando, né? O pacto. E aí, cara, o famoso pacto com o Lúcifer. Bom, 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 é. então vamos aqui, Piquinho. o pacto. Cara. Gente, você não vai ficar rico fazendo pacto. Não, não tem essa história de que faça pacto e fique rico. Você vai ficar rico se você levantar o traseiro da cadeira e trabalhar. Você vai fazer um pacto, ele é espiritual. É uma questão de você aceitar essa regra, aceitar ele na sua vida. É a mesma coisa quando você faz ali uma iniciação no, no candomblé. Você está fazendo um pacto com o Está recebendo aquele sangue, você tá faz um pacto com o Ixá. Você vai fazer um batismo na igreja, você faz um pacto que vai viver naquelas regras, costumes, usos e costumes religiosos daquele culto. E quando você faz um pacto, você está aceitando ele. Então, que se você não aprender a ouvir, você não aprender a ter essa energia para você, nada vai acontecer na sua vida. Então, quando você aprende a, a ouvir e dizer aquela coisa, ah, mas meus caminhos vão abrir, com certeza vai abrir. Mas desde que você tenha a, a consciência de que você tem que trabalhar e fazer aquilo que você tem habilidade, aquilo que você sabe fazer. Não adianta você dizer que é mecânico e querer administrar uma empresa. Não que isso não aconteça, mas a sua habilidade é, um, é mexer ali naquelas peças. E, através disso, você pode crescer e abrir a sua empresa que tem a ver com mecânica. Não você é ser mecânico e querer abrir uma empresa de contabilidade. Tipo, sabe? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou. Né? Então, é saber é lidar com aquilo que você sabe. É fazer o que você sabe. Poxa, eu sei eu sei fazer comida. Então, faça comida. E cresça com a comida, porque ele vai te orientar a isso. Ele vai te orientar a fazer. Ele vai te induzir a fazer isso. E aí você vai eu já conheci pessoas, começou com uma, com uma carrocinha de cachorro quente e hoje tem um baita de um negócio, porque soube ouvir. Ah, então, Pacto pode me deixar rico. Não é questão, ele trabalhou, ele foi atrás, ele trabalhou muito para chegar lá, mas ele soube ouvir, porque ele se conectou a essa grégora, essa energia. E ali ele conseguiu o quê? Não adianta, o espiritual tá aqui, ó e você tá assim. E você tem que abrir para que possam juntar e aí vocês fazerem a, o círculo total. É a mesma coisa do pecado. Para Pe- encerrar, o pecado. Não, o mas pecado Sala, eu
0: estou com uma outra pergunta do Eli, que ele fala se assim, é, existe alguma evocação de demônio, alguma coisa? que Você falou que não tem pacto, o pacto não funciona nesse sentido, porque luciferanismo, satanismo, a galera sempre fala que é um tipo de pacto, né mas existe algum outro tipo de evocação ou trabalho com demônio, alguma coisa nesse sentido,
1: Sim, no exemplo, luciferanismo? Existe goécia, goetia, goetia, luciferiana, é, né? que você pode trabalhar com, com os 72 daimons, você é livre, né? Tanto que uh, foi criada essa... Porque eu acho assim, totalmente contraditório você chegar e mandar um daimon fazer algo em nome de Javé, ou vai, ou de rei, de rei. E depois que eu pedi para ele me trazer o que eu quero, trazer sexo, trazer luxúria, Sim. trazer esse pelo outro, eu agradecer. Ai, Deus, muito obrigado. Gente, que porra é essa? Isso para mim é contraditório, sabe? Então, na na na, na, na luz Lúciferiana, tu está te dizendo por, por gentileza, vem, está tratando aquele aquele ali como... Uh, não é exatamente como um amigo, porque tu sabe que ele não é nosso amigo, mas está tratando ele como com respeito, seja bem-vindo, eu quero, uh, eu venho à voz pedir que me, aj- me auxilie em tal, tal, tal coisa, então você pode fazer, eu já conheço um esferiano que, que, tenha, que, que lida com jeans, que, ou que lida com, com outros sistemas, você pode usar esse sistema, não tem nenhum problema, aqui na vertente, que no, no filho de Lúmen, a gente é muito é, é mais focado na questão religiosa sacerdotal, né, então a gente também faz as práticas evocatórias, mas é às vezes é, por, é porque nós é, cultuamos, não, não somos monoteístas, somos politeístas. Então temos aqui Leviatã, Lilith, Hecate, Belial, Belzebu, as modelos. É só o que a gente cultua, então a gente não não, não tem uma, uma gama grande, a gente só cultua esses, porque tem um fundamento para cultuar esses, Então nós fazemos as nossas evocações, nossos ritos para eles. Aí tem o culto a eles que seria a missa negra um mês específico culto a Belial culto a Belzebu culto a Lilith e aí esse mês é, é somente para eles né e aí as pessoas vêm às vezes vêm aqui pro templo uh, entregam suas uh, seus pedidos seus agradecimentos flores então fica uma, fica uma coisa bonita assim então ela é bem uma ritualística bem bem religiosa assim então uh, é isso então a pessoa pode ter essa esse porque a como a própria... A igreja fala tanto do pecado e o cara vai lá na, na Salomônica, eu não estou querendo criticar, mas, mas vai lá na Salomônica e pede luxúria em nome de Deus. <risos> tipo, é para mim é contraditório, sabe? E até porque o, o conceito pecado não existe dentro do luciferianismo, não existe pecado. né Você faz o que você quiser, o problema é seu, assuma as consequências do que, que vier. Ponto final, o pecado foi criado para deixar você escravo. Ah, é pecado beber. É para você não beber. É só para isso. Se você quiser beber, você vai lá e bebe. Eu gosto de ficar bêbado, sair, pegar um carro, atropelar alguém, problema é seu, você que fez. Então, o luciferianismo não tem pecado, não tem essa essa coisa de ah, eu não posso fazer, eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo ou outro. A outra pergunta do Lissus.
0: Ele tem ano no luciferianismo, como existe eu no mesmo. satanismo do Lavei?
1: Não vou saber responder porque eu não pratico uh, magia noquiana. né? Eu não é uma coisa que não me chama atenção. Não me chamou ainda, né? não foi. É que nem a cabala, por exemplo. Cabala não foi nunca me chamou atenção. Hoje me chamou atenção porque eu preciso fazer algo que está dentro da cabala, né? Da das trifas, né? E hoje eu aprendo cabala com um sacerdote de tempo, sabe? Então. É, tu vê a gente está sempre em aprendizado ah mas tu é o sacerdote do templo e aprende com o teu sacerdote sim o cara entende muito de cabala e ele me ensina o que eu preciso saber para chegar no que eu preciso então essa pergunta eu vou te responder sobre mas acredito que sim porque o ele é liberdade você pode fazer você pode adaptar o que o que você quer para dentro do luteranismo desde que você tenha resultado eu acredito que desde que tenha resultados porque é, é muita liberdade que você tem você tem total liberdade de fazer as coisas
0: amor ah, então eu te, te agradeço demais foi legal você falou estar tá com limite de tempo e coisa, então eu te agradeço muito pelo eu tempo me empolgo, eu me empolgo <risos> e aí <risos> a gente é senão a gente ia ficar conversando assim um tempão é, e você tem algum Instagram
1: como é que o pessoal te acha sim meu Instagram, o Instagram da vertente é filhos é filhos underline Tracinho oficial. Então é Filhos de Lúmen of, Oficial, que é o no, no Instagram. No Face é Amoriel Lemos. E a página também tá, é, é Filhos de Lúmen. Tem no YouTube meu canal, que é Filhos de Lume Vertente Luz como está aqui. Uh, é só botar lá no Google Amoriel, você sei. vai achar tudo. Vai achar tudo, né? É mais fácil achar Amoriel do que achar o, Facebook, o Instagram, Facebook, é só colocar lá, a Morial Lemos, vai, vai achar o site, o site da Vertente, que logo já vai estar uh, reformulada, uh, o site da Vertente, o Instagram, e o nosso WhatsApp também, que, que é o 3224-2328, é o fixo aqui do templo, que também é o, o WhatsApp, então você pode ligar aí, 51, né? 51. 3224 2328, Esse é o telefone, tá aqui, só esperando, <risos> só esperando ligar aqui para te atender. E ao é WhatsApp também. Então, esse, esse aí é o. E tem o e-mail também, mas aí é só, é só buscar lá no, no, no Google. No Google vai dar o endereço do templo, vai dar a rota de como chegar aqui. O Instagram, o Facebook, o YouTube, tudo. O e-mail, tudo está lá.
0: Oh, maravilhoso, cara.
1: Então, valeu
0: pela conversa de sábado à noite. Então, não esquece para você que está no futuro assistindo a gente, segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo meio